0: Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Bizarre Verhalen, de podcast. En deze week gaan we het hebben over namen. Ja, en ik wist dus echt niet dat er zoveel te vinden en zo dus te vertellen was over namen. Nee, dat vond ik dus ook best wel verbazend, dat er inderdaad zoveel informatie over is. Maar dat vond ik dus ook daardoor ook wel weer meteen heel erg leuk. En ik ben eigenlijk wel benieuwd of jij tevreden bent met je naam
1: Mees. Ja, eigenlijk wel. Het is gewoon Mees, niks erop en eraan, niet moeilijk. had je mees. geen andere naam
0: hoeven te geven? Nee hoor. Nee?
1: Ben jij maar met je naam?
0: Nou, ik vind Janneke wel leuk, omdat het niet veel voorkomt. Vind, vind ik aan de ene kant heel erg leuk. Um, want ik, ik ben denk ik maar drie keer of zo een andere Janneke tegengekomen in mijn hele leven. Dus dat vind, ik wel, uh, dat vind ik wel grappig. Maar wat ik ook merk is dat heel veel mensen mij uh, Janneke noemen. Dus dan stuur ik bijvoorbeeld een mailtje. En dan zeg ik, groetjes Janneke. Of met vriendelijke groet. En dan krijg ik dus een mailtje terug in, op dat mailtje. En dan staat dan, hoi Janneke, dat vind ik, dat vind ik niet zo leuk. Ja, nee, dat snap ik wel. Ja, noemen ze jou ook echt al het meest of... Uh, Zeggen ze Maisie Paisie of... Uh...
1: Iedereen noemt maar dat gewoon Mais.
0: Ja, dat is wel heel saai eigenlijk.
1: Nou, <tie> het is gewoon heel simpel. Ja, ja heel makkelijk.
0: Ja, bij mij hebben ze dat wel dat ik... Um, ik word ook wel Jenny genoemd. Dat vind ik dus minder leuk. Maar uh, Jenny Penny, als vrienden me zo noemen, vind ik eigenlijk helemaal niet erg. Of Jen, Jenna vind ik eigenlijk ook helemaal oké. Okay. Dus, um, want dat, 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 dat is dan wel ook zo meteen. Hè? Als je dus een naam moet bedenken als ouders, dan ben je natuurlijk vaak met z'n tweeën. En wat de een mooi vindt, vindt de ander misschien niet mooi. Of de een heeft zoiets van, ah, ik heb vroeger op iemand in de klas gezeten die zo heette. En dat vond ik echt zo stom kind. Of ja, dus dat, dat is best nog wel lastig. En ook als je een naam moet bedenken natuurlijk, van, ruimt het op iets stoms? Of uh, hoe staat het uh, in combinatie met achternaam? Of initialen met achternaam? Nou eigenlijk allemaal dat soort dingen. Maar ja, daar heb jij natuurlijk niet echt ervaring mee.
1: Nee. Ja, ik heb alleen maar een kat of een hond de naam hoeven te geven. Ja, dat
0: is ook wel fijn, toch? Nou ja, ik denk dat we maar gewoon moeten gaan beginnen met deze aflevering. En um, nou, Mees, ik zou zeggen, ga van start.
1: Ja, nou, uh, voordat we de aflevering beginnen, op VWG familie namenbank kun je dus je naam opzoeken en dan kan je dus zien hoe vaak deze naam in Nederland voorkomt en ook waar in Nederland. Dat is grappig om een keertje te lezen. Uh, en ook zijn de sites openarchieven.nl en GeneaNet interessant om eens te bekijken. Maar laten we eerst eens beginnen met een stukje geschiedenis. Want wat mij verbaasde is dat het dus helemaal nog niet zo lang geleden is dat de achternaam verplicht werd gesteld. Achternaam bestonden echter al wel veel langer. Rond 500 na Christus gaven ouders hun kinderen één naam. Vaak was deze naam afgeleid van de ouders. Dus bijvoorbeeld Wolf en Gang kregen een zoon en die noemden ze Wolfgang. Omdat alleen een voornaam voor de
0: herkenning van de persoon vaak niet voldoende was, werd er dan een toevoeging aangegeven die aangaf welke Jan of Marie dan bedoeld werd. De aard van deze toevoeging varieerde van regio tot regio. In veel streken werd hier het zogenaamde patroniem toegepast. Voor diegenen die nog nooit gehoord hebben van het woord patroniem, leg ik het nog even uit. Een patroniem of vadersnaam is een naam, al dan niet officieel, die aangeeft hoe de vader van de naamdrager heet. Zo bestaat er ook een woord, voor, een woord metroniem en dat geeft aan hoe de moeder van de naamdrager heet. Bijvoorbeeld Jan, de zoon van Willem, werd dan Jan Willems, en Jan, de zoon van Hendrik, Jan Hendricks. Hun kinderen werden dan vaak Marie van Jan Willems en Piet van Jan Hendricks genoemd. En zo evolueerden patroniemen tot vaste familienamen.
1: Naast het patroniem heb je nog drie categorieën hoe namen bedacht werden. Geografische namen. Deze namen duiden op de plaats of streek van herkomst aan. De boerderij waar men woonde of van de achternaam van de heer waarvoor iemand werkte. Voorbeelden hiervan kunnen zijn van Brela, van Brussel, van Velzen of van Groningen. Beroepsnamen. Deze namen duiden de naam van het beroep aan wat men uitoefende. Bekende voorbeelden hiervan zijn Smit, Bakker, Visser en Mulder.
0: Weet je wat voor beroep dat is, Mulder?
1: Ik heb geen idee.
0: Dat is, dat is dus molenaar. Dat wist ik dus ook niet. Ik heb het even opgezocht. Molenaar? Opgezoekt.
1: Ja, een molenaar. Dat, dat is een beroep natuurlijk. Waarom, waarom, waarom doen ze dan niet gewoon alleen molenaar? Waarom ja, je dan ik dan denk dat het gewoon heeten? een
0: verbastering is of zo.
1: Maar is het is grappig dus. Nou, Mulder. Tot slot heb je eigenschapsnamen. Zij daar dus bepaalde lichamelijke of geestelijke kenmerken aan. En ook diernamen behoren dus tot deze naamgroep. Voorbeelden zijn de lange, de groot, de kleine, de vos, de leeuw, de hond en de kat. Ja, ik las zo ook een stukje op de site van de Universiteit van Utrecht. En dat was geschreven door Dr Gerrit Bloothoofd. Ja, dat heb ik dus ook gezien. Maar toen dacht ik dus van... Zou een van zijn voorvaderen
0: kaal zijn geweest? Of was hij dan zeg maar de enige man in het dorp die bijvoorbeeld geen baard had? Dat iedereen destijds een baard had en hij niet, dus een bloothoofd Of hij is gewoon hoofd. als
1: kind kaal geboren en heeft gewoon nooit haar gekregen. Ja, dat, dat kan goed. ook. Dat is een ziekte, dat je geen nergens haar krijgt. Dat is een ziekte. Je baby bloot ja.
0: ja, nee, dat kan inderdaad ook. In grotere plaatsen was Echter ook naam plus patroniem niet voldoende om iemands identiteit uniek vast te stellen. En hierdoor kwam het idee om een familienaam te gaan gebruiken.
1: Zo waren er bijvoorbeeld heel veel wevers in de stad. Dan wordt het natuurlijk, om last, wordt het natuurlijk lastig om te weten welke wever hij bedoeld wordt.
0: Ja, en daarom ontstond er in de grote steden... grofweg in de loop van de 17e eeuw steeds meer familienamen. In andere streken, zoals Groningen en Friesland... waren achternamen echter een zeldzaamheid. Daar hadden bijvoorbeeld alleen de hogere lagen van de bevolking een familienaam... en soms zelfs alleen de immigranten vanuit andere streken met familienamen. Om eenheid in de systemen te krijgen... werd er in de Franse tijd, tussen 1799 en 1815 besloot dat iedereen die nog geen achternaam had, er een moest kiezen. En dat achternaam altijd van vader op kind zouden
1: overgaan. Tot 1811 waren het de kerken die aantekeningen maakten van geboorte, huwelijken en overlijden. Maar in 1811 veranderde dit definitief door de invoering van het burgerlijk wetboek. Gedurende de periode 1811 tot 1812 kon men bij de gemeente officieel een familienaam bevestigen of aannemen. Maar in de praktijk werd dat helemaal niet zo heel veel gedaan. Veel mensen die al generaties lang dezelfde familienaam hadden, die vonden dit eigenlijk niet zo noodzakelijk.
0: Nou, en als je kijkt naar nu, dan komen er ongeveer uh, op dit moment 200.000 verschillende achternamen voor in Nederland. En ter vergelijking in Zuid-Korea, waar bijna 52 miljoen mensen wonen, zijn er maar 300 verschillende achternamen. De helft van de bevolking
1: heet Kim, Lee of Park. Ja, dus best een gekke is Als je in een klas met 30 kinderen zit, moet dus je ongeveer 15 kinderen één uh, van deze drie namen heeft. Dus dan zit je met gemiddeld vijf kinderen met dezelfde achternaam in de klas. Ja, en, wat, en dat, dat, dat lijkt me dus ook heel apart. Maar
0: ik. Vroeg me dus wel af of jij weet wat de meest voorkomende achternaam dan in Nederland is.
1: Oh, dat vind ik al moeilijk. Uh, ik, ik hoor wel vaak de bakker of zo. Dat heb, die heb ik al vaak gehoord wel. De bakker? Ja, oké. Okay.
0: Nou, veel mensen denken dat Jansen het meest voorkomt, maar dat klopt niet. De achternaam die het vaakst voorkomt is Dion. Meer dan 55.000 mensen hebben deze achternaam. Daarna volgt de Vries, met bijna 50.000 keer. En pas op de derde plaats, met bijna
1: evenveel naamdragers, staat Jansen. Oh ja, dat had, ik, dat had ik echt niet verwacht. Nee, hey, grappig hè? De achternaam staat vast en kan dus in principe niet gewijzigd worden. Er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld bij een bespottelijke achternaam. Of wanneer je psychische problemen ondervindt van je achternaam. Dat je poepjes heet of zo. <laughs> ja. Nou, daar, daar heb je natuurlijk niet echt psychische problemen van, denk ik.
0: Ik denk dat je ermee gepest wordt wel.
1: Ja, nou ja. Je dient dan uh, uh, schriftelijk uh, in, verzoek in bij de koningin. En dan uh, is de uitvoering dus in handen van het ministerie van Justitie. De hele procedure duurt erg lang en is ook erg kostbaar. Zo las ik dat het ruim 800 euro kost en dat het hele proces ongeveer negen maanden duurt. Dat vond ik dus nog best wel lang. Dan kan je gewoon een kind gemaakt hebben. Ja, ja dat, moet, dat moet je eigenlijk niet doen. Want
0: als je dan naam wil veranderen, dan krijg je een kind heet ook nog zo. Toch?
1: Ja, ik was zelf dus ook al benieuwd hoe vaak dit dus aangevraagd wordt. En uh, je kunt uh, zelf... Per kwartaal kun je dus het aantal verzoeken zien. En dit zijn ongeveer 800 gemiddeld. En er worden steeds zo'n ongeveer 35 verzoeken afgewezen per kwartaal dus.
0: Dus dat betekent dat ongeveer 3000 mensen per, per jaar hun naam willen veranderen. Ja, nou, dat vind ik nog best veel. Nou, een voornaam wijzigen kan ook, maar hiervoor heb je een advocaat nodig. Want dit verzoek dien je in bij de rechtbank. Gemiddeld ben je hier, inclusief advocaat, ook zo'n 800 à 900 euro aan kwijt.
1: Ja, wat ook nogal interessant is, als je in het spelletje Roblox je naam wil veranderen... dan kost dit ongeveer... Dan kost het dus duizend euro, dus ongeveer 15 euro. Ja, nou, in ieder geval een stukje goedkoper, toch? Maar wel bizar
0: dat je daar ook voor moet betalen. Sinds 1996 kun je kiezen of het kind de naam van de moeder of de vader krijgt. Maar vanaf 1 januari 2024 kun je een kind ook de achternamen van beide ouders gaan geven. Want daar hebben ze wel even over nagedacht. Want er zijn wel wat regels. Als je kind dan ooit trouwt, en, het, en hè, die krijgen dan, je krijgt dan weer kinderen en die persoon heeft ook. Twee achternamen. Dan mag je dus geen vier achternamen houden. Maar moet kiezen uit bijvoorbeeld beide namen van de ene ouder. of een je van allebei één naam. En dat lijkt me ook wel logisch. Want anders krijg je vier achternamen,
1: acht achternamen. <lacht> dan wordt het weer. Op, op een gegeven duizend. Ja, nou, ja, dan krijgen we een hele lange naam. Ik nog wel een leuk feitje. De oudste achternaam dat, dat is dus Kats met een z. Ja, en wij hebben familie met Katsen. Dat is ook wel leuk. Maar ja. dan schrijf je anders, toch? Ja. Nou, wat is de langste achternaam in Nederland? De meeste lange namen in de lijst met langste namen zijn van Adel en bestaan uit meerdere achternamen. Op nummer 1 staat van de Heuvel tot Beigelingen, gezegd Bartolotti Reinders. De langste achternaam ter wereld is van een Amerikaan en heeft 746 letters en wordt vaak afgekort als Wolf plus 585 senior. Hij heeft 26 voornamen en dan nog eens een achternaam van 590 letters. Dat vind ik eigenlijk wel een mooie klus voor jou. Ja. Nou oké, okay. ik ga mijn best doen. De voornamen.
0: Adolf, Blaine, Charles, David, Earl, Frederick, Gerald. Ik zou sowieso
1: nooit Adolf willen heten met mijn voornaam.
0: Nee, maar daar begint hij mee. Ja, dus, dan heb je gelijk natuurlijk aan Hitler. Ja, nou ja. Irving, John, Kenneth, Lloyd, Martin, Nero, Oliver, Paul, Quincy, Randall, Sherman, Thomas, Uncas, Victor, William, Xexas, Jansi, Suis. En dan krijg je de achternaam. En dat is Wolfen, Steinhauzenberger, Stijn, Housen, Berger, Dorf, vooral Terren, Waren, Gewissen, Haftschaffer, Wessen, Schaven, Waren... Voordat we zo'n hele aflevering ja. deze zijn...
1: denk ik dat het handig is om door te gaan.
0: Ja. ja, ik stop hier. Maar ik denk wel dat we... dat we deze naam even op
1: Instagram moeten zetten. En dan kan je hem gewoon even zelf nalezen. Ja, en dan kan je... Uh, je kan dus, uh, ja, dan kan je dus een Instagram-berichtje sturen. En dan mag je dus een voice-mail sturen. En dan kunnen wij dus beoordelen hoe goed je deze naam ja, kan Dat uitspreken. is wel een leuke, ja. Oké. Okay. Nou, ik ben heel benieuwd. Stuur een berichtje, kijk of jij
0: het beter kan. En dan... Um, ja... Nou ja, de winnaar die krijgt de eer. een eervolle vermelding. De winnaar krijgt 10 cent. Ja, een eervolle vermelding in onze volgende ja. aflevering. Nou, dan is er naast de langste achternaam natuurlijk ook nog een kortste achternaam. En dat zijn er eigenlijk meerdere. Want volgens het CBG, het Centrum voor Familiegeschiedenis, kwamen er in Nederland in 2007 vijf achternamen van maar één letter voor: en dat zijn de I, de O, de U, de X en de I. En ze hebben allemaal minder dan vijf naamdragers. Dus eigenlijk best wel heel zeldzaam hè? Nou, naamdragers van een korte achternaam ondervinden soms ook wel last, omdat mensen die vaak als initiaal en soms als nep beschouwen. Zo heeft Facebook in 2012 enkele accounts met korte achternamen geblokkeerd, omdat ze dachten dat de achternaam een schelnaam zou zijn.
1: Nou, dan gaan we nu van de achternaam naar de voornamen.
0: Ja, en voornamen, vind ik, dat gaat echt altijd wel heel erg met de mode mee, hè? Ja. Want ik bedoel, als ik kijk, bij mij in de klas zaten vroeger echt kinderen, die namen hoor je echt nooit meer. Je bedoel, je hoort nooit meer een baby Natasja of toch Patrick, Ronald... Nee. Uh, Monique. En ik las trouwens, Monique, dat bijna één op de 40 vrouwen in 1966 die heet, die hebben ze Monique genoemd. Dus dat betekent dat, dat er. Bijna, heel ja, bijna 3000 en alleen in dat, dat jaar al. wow. Ja, heel populair dus. En ik zag dus ook, ik vind het altijd heel grappig om in te duiken, dat ze een. Uh, je hebt natuurlijk altijd van die lijstjes met de meest populaire namen van dat specifieke jaar. En, en dan heb je een top 20. Van 1996 tot 2003 las ik dus dat bij de jongens. Thomas of Tim bovenaan stond. En dat wisselde elkaar eigenlijk een beetje af. En bij de meisjes Laura en Sanne. En toen dacht ik, ja, dat is toch wel een periode van uh, 7, acht jaar. Dus zo'n modetrend van
1: namen nou, gaat toch nog best wel lang mee. Het is ja. niet elk jaar een compleet andere top 10 of twintig. Nee. Ja, bij mij in de klas zie ik dat het uiteindelijk mee, steeds kortere namen worden. Dus gewoon drie of vier letters. Ja, en twee is ook een trend, zag ik. Niemand uit mijn klas heeft twee letters, hoor. Nee,
0: ja, nou die zijn nog te jong. Die zijn allemaal nu natuurlijk allemaal net geboren en één en twee. Ja. Dus het komt nog. Nou, dat had ik ook toen ik jouw naam bedacht. Toen heb ik ook wel gecheckt van uh, waar staat die? En toen stond je op plek 48 of zo. Dat, was, dat klinkt nog best hoog. Maar daaromheen stonden allemaal namen die ik eigenlijk nooit hoorde. Maar het jaar, daarna, dat jij, na, ja, het jaar nadat jij geboren werd, uh, was, kwam de naam ineens heel veel voor. Dus het, het zegt ook niet al het alles. Het
1: is echt uh, afhankelijk van de trend. Je weet het dus gewoon nooit eigenlijk. Nou, wat zijn de regels als je een kind krijgt met betrekking tot de naam? Wanneer het kind geboren is, moet je binnen drie dagen je kind aangeven bij de gemeente. Als je het niet op tijd doet, kun je dus een boete krijgen van 335 euro. Wat mag wel en wat mag niet als je je naam geeft aan je kind? De naam mag niet ongepast zijn en de ambtenaar van de burgerlijke stand kan een voornaam weigeren. Wanneer is een naam ongepast? Het gaat dan vooral eigenlijk om bespottelijke namen, scheldwoorden. Een naam die bestaat uit heel veel namen. Nou, dat vraag ik me nog af, want er zijn dus... Uh, ja, best wat namen gewoon goedgekeurd die uit heel veel namen bestonden Ja,
0: die wolven.
1: <laughs> dat is blijkbaar niet in Nederland dan. Nee. Dan hebben ze andere regels. Ik denk dat zo. die hier niet goed rekeerd zou worden. Nee. Ongepast is ook een naam die dus ook een bestaande achternaam is. Tenzij dat dus ook een bestaande voornaam is. Bijvoorbeeld Roos. Als de ambtenaar de naam weigert, mag je een nieuwe naam bedenken. Maar dat doe je dat niet, dan geeft de ambtenaar uw kind de voornaam.
0: Ja, en toen dacht ik dus, toen ik dat las, dacht ik... Hebben zij dan een lijstje of zo? Dus dat ze een soort van databank hebben. Want hoe, bedoel als zij een naam mogen bedenken, mag hij gewoon uh, kiezen? van um, Dat hij zelf een naam bedenkt van Ria of Wim.
1: Dat je kind gewoon heeft alsnog een... Uh, een Ik denk of, dat ze gewoon een beetje... Dat ze gewoon random. Dat ze gewoon zo'n software hebben en dat hij gewoon random gaat selecteren of zo. Ja, want je ziet ook best wel per regio andere Namen die populair zijn, hè? dus je ziet bijvoorbeeld... Ik denk dat gewoon, ik denk dat gewoon elke regio hetzelfde is. Ja, ik denk ik zou dat de dat dus... overheid gewoon één lijst heeft. Maar zij dan... dat niet willen
0: weten, ik zou dat nu willen weten. Ik zou eigenlijk best wel even de burgerlijke stand willen vragen. Van... Als
1: iemand van de burgerlijke stand dit hoort, dan nou, laat ze dat vooral even weten via Instagram. Ja,
0: stuur ons even een berichtje, want ik ben nu toch wel heel nieuwsgierig. Van waar halen ze zo'n naam vandaan? Of gaat het dan gewoon zo van uh, hey, jongens, uh, nou, uh, het wordt gewoon
1: Piet of Jan, of, of pakken ze het populairste naam misschien wel? Nou, interessant. Ja, nou, als je het dus niet eens bent met de naam die de ambtenaar dus geeft te geven aan je kind, dan kun je dus binnen zes weken de rechtbank vragen de voornaam te veranderen. En dan heb je dus wel een advocaat nodig om dit te regelen.
0: Ja, nou, ik kon dus niet precies achterhalen hoe vaak het voorkomt dat namen geweigerd worden, want daar worden dus geen lijsten van bijgehouden. Het is wel zo dat ambtenaren tegenwoordig veel ruimdenkender zijn dan vroeger. Tot 1970 gold namelijk de Franse naamwet. En volgens die wet waren alleen namen uit de heilige kalender en de oude geschiedenis toegestaan. In de praktijk kwam het er meestal op neer dat de ambtenaren alle namen die ze niet kenden afwezen. Ik heb dus wel een lijst gevonden met ongeveer 100 namen die geweigerd zijn. Maar dat gaat echt terug vanaf uh, 1900 ongeveer. En ik vond twee dingen dus best wel heel opvallend. Want één is eigenlijk sommige voor ons heel normale namen werden vroeger geweigerd. Zoals bijvoorbeeld Willy, Kitty, Wilhelminus, Joey. Deze namen waren dan denk ik net gewoon te modern voor die tijd. En um, die werden dan dus veranderd in Wilhelmina, Jan, et cetera. Ik zag bijvoorbeeld ook dat Dionne geweigerd werd. En dat werd dan Dionysia Dat vond ik
1: wel <laughs> Dat is echt geen mooie naam. Nee. Nou ja, nou, als je zo van. heet, bepest je ja, Maar niet. waarom
0: mag Dionne dan niet?
1: Ik las ook nog een ander grappig feitje. Dus uh, de in 1969 geweigende naam Denis. Die werd dus uh, de Dennis, dus Dennis Bergkamp, de voetballer om precies te zijn. Ja, En ik dacht dus, ja, dan word je toch sowieso gepest op de middelbare school. Want dan noemt iedereen toch gewoon Denis de Penis. Ja, maar, maar één letter te veranderen ja, in je penis. Maar
0: 1969, toen dacht ik ook, als hij één jaar later was geboren, was er maar geen probleem meer geweest, blijkbaar. Want vanaf
1: 1970 ja. was dat, ja, waren ze veel ruim denken. Nou. Een ander ding dat dus opviel, was dat er ook best veel namen uh, bij zitten die dus later nog geaccepteerd zijn. Dus deze ouders zijn in bezwaar gegaan tegen de beslissing. Bijvoorbeeld Jean D'Arc. Dit werd geweigerd in 1945 en in 2009. Allebei in Amsterdam, maar in 2010 alsnog geaccepteerd. Ja, ik vind dat dus heel apart. Nou, niemand wat je... toch Jean Dark heette. <laughs> Want Jean Dark heeft naar voren gekomen voor de spreekbeurt. <laughs> ja, ik vind dat heel raar, maar goed. Tom, Tom en F, beide dus ook als later nog geaccepteerd. En F is de kortste voornaam. Miracle of Love werd alleen geaccepteerd als ze streepjes tussen de woorden kwamen te staan, omdat het anders te verwarrend zou zijn. Ja, dat
0: dacht ik, toen ik die naam las, dacht ik ook van, dat je dan dus zegt, uh,
1: groetjes, Miracle of Love. Als ja. je een... Of wanneer je dus de telefoon opneemt, dan zeg je, hoi hoi, met Miracle of Love. <laughs> ja, dat is best
0: wel, best wel heftig. Nou, ja, er zijn wel namen echt geweigerd in Nederland. En uh, even een klein lijstje, er zijn er nog wel heel veel meer, maar dan, uh, hè, dan, zijn, we, dan zijn we er te lang bezig. Um, Dienaar van God, Chakalotte. En Frans Rolls Royce. En die zijn beide uh, ja, geprobeerd zeg maar, door Emil Ratelband. En ik denk dat het net voor jou Thijs was. hè Ken jij Emil Ratelband?
1: Nee, <lacht> nou, geen idee wie jij Nee, is. je moet eigenlijk
0: voor de grap maar zo'n filmpje opzoeken. Nou, Emil Ratelband was echt zo'n ding. Het was een soort van positiviteitsgoeroe. En door het roepen van tjaka, dacht hij dan. Dan mocht je heel zo'n zaal in dan tjaka roepen als iets. dan een soort pep talk eigenlijk voor zichzelf. En die wilde dus zijn dochter Chacalotte noemen en zijn zoon Frans Rolls-Royce. En is Rolls-Royce dan ook een echt Frans merk? Nee, 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 maar ik denk dat. Nee, Rolls-Royce is. Zal ik het even op? Ja, zoek het even op. Amerikaans, denk ik. Rolls-Royce. Brits. Ja, Brits. Nou ja, Brits dus. Maar dat is dus um, geweigerd. Maastricht is geweigerd. Ik denk omdat het anders te verwarrend zou zijn. Ik bedoel, als je dan zegt: Groetjes Maastricht. Ja, wat, wie is Maastricht?
1: Hoi, en als je wat dan als je achternaam of uh, je achternaam dan ook nog eens Maastricht is, hoi hoi met Maastricht van Maastricht. Ja, de fan, heb je nog van. Urine, is dat? Uh... Ja, dat was dus een Franse naam. En Het was volgens mij bedoeld als Urinee. Urine. Ja, zo is ook echt niet eten natuurlijk. Nee. En Stuys, Christus. Nou, ook in het
0: buitenland werden namen verboden, namelijk Nutella in Frankrijk.
1: Je hebt een vriend die uit Duivenoty.
0: Ikea in Zweden. En Judas in Zwitserland. Robocop, Facebook en Terminator werden in
1: Mexico geweigerd. Nou, er zijn dus ook heel veel namen die later wel geaccepteerd zijn, maar die toch ook best bijzonder zijn. Wat voorbeelden van de namen die in de Nederlandse voornamenbank voorkomen. Nou, je hebt Anna Spiegel. Ja, en als ze
0: dus in de Nederlandse voornamenbank voorkomen, dan zijn ze minstens één keer gegeven.
1: Nou, je hebt dus Anna Spiegel, April, June. En dat is heel irritant dat die maanden dus niet achter elkaar zitten. was het dan April, May of May, June. Blessing Virgin, ja. <laughs> Booty. Chantalou Fabián Delia. Detlef Joop, Elton John, Fleur Janny Jennifer. Fleur -Janny. Ja, maar dat is echt ook Fleur. Dus F-L-U-R. Doe dan gewoon alleen Jennifer. Ja, of alleen Fleur Janny. Niemand wil Fleur Janny eten. Ja, maar waarom Jennifer erachter? Ik doe, doe gewoon of... alleen Jennifer.
0: Ja, maar ik vind het zo vreemd dat je een hele aparte naam kiest. En dan Jennifer erachter.
1: <laughs> nou, dan heb je ook nog Guy Porsche. Hihi, Hoho en ABCD1. Dan spreek je dus uit als Epsy. En dat is dus een naam die steeds vaker voorkomt. Ja. En dat is ook, uh,
0: ja... Dat las ik dus ook.
1: En dan heb je ook nog Hashtag. Dat is ook een andere bizarre naam die dus uh, in populariteit blijft groeien. Uh, dan heb je ook nog Fanta en dan nog Wijntje. <laughs> ja, Wijntje. <laughs> ja, dan zouden die ouders dat dan omdat genot van een wijntje of zo bedacht hebben. Nou, dat klinkt wel leuk of zo. Misschien waren ze gewoon dronken en was het eigenlijk bedoeld als mijntje. Nou, niet overal mag je dus zelf een nieuwe naam bedenken. Maar moet je dus kiezen uit een lijst met namen. Zo mag je in IJsland een naam kiezen uit een register van circa 1800 namen. En dan heb je dus in Denemarken de keuze uit 7000 opties. In Denemarken mag je daar trouwens wel van afwijken. Maar dan moet je een met een creatieve suggestie langs twee verschillende commissies. Het geven van achternamen gaat in IJsland trouwens ook op een bijzondere manier. Want IJslandse
0: baby's krijgen geen achternaam, maar krijgen de voornaam van hun vader met de achternaam of dotier. En son betekent dan zoon en dotier betekent dochter. Heet de vader bijvoorbeeld Peter, dan krijgt zijn zoon de achternaam Petersson. En zijn dochter krijgt dan de naam Peters dotier.
1: Nou, dat zijn er in IJsland ook maar 377.000 inwoners, maar... Ja, dat betekent dus dat iedereen in een gezin anders heet. Heb je daar niet, uh, nou ja, familie uh, Jansen... Nee, dat, ja, niet Jansen, maar je ja, snapt wat ik bedoel.
0: Nou, ik denk dus dat het zo is. Nou, het kan wel. Stel dat je dus een... Nou ja, niet iedereen heeft een andere naam. Maar ik denk dus, stel dat je twee jongens hebt... en de vader heet Peter... dan, heb je, dan heet ze allebei Peterson. Dus dan heb je in ieder geval twee broers met dezelfde Misschien achternaam. heb je dan van
1: Peterson 1 en Peterson 2. Ja, maar dat, op zich heb
0: je andere voornaam, toch? Dan heet je bijvoorbeeld Piet Peterson... en zijn broer heet dan Rick Peterson. Dan heb je Piet en Rick Peterson. Maar als je dus een dochter hebt, een broer en een zus... Dan heb je, heb je dus, dan heb je dus Peter dus Peter Son. En die vader en moeder heten ook weer anders. Dan heb je vier verschillende namen in één gezin. Ja, dat lijkt me dus echt zo ingewikkeld. en gedoe. Ja, en dat, maar daarom spreken ze in IJsland elkaar ook aan bij de voornaam. En dat doen ze dus ook als het om hogere geplaatste gezagdragers of ouderen gaat. En een goed voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld Björk. Nou, Björk, de zangeres Björk. Die wordt, wordt vaak ten onrechte aangezien als een artiestenaam. Zoals bijvoorbeeld Sting. Maar Björk... Haar volledige naam. Dus haar vader heet dan... Muns. Ik zeg het vast verkeerd, maar... Wordt door iedere IJslander als burk aangesproken. Zowel formeel als vriendschappelijk. En alle IJslanders spreken elkaar aan met pu. En dat betekent jij. Een uitzondering wordt alleen gemaakt voor God... En voor de president van IJsland. Hun aanspreektitel is per. En dat betekent u. En ook lijsten zoals bijvoorbeeld... Lijsten met namen zoals bijvoorbeeld het telefoonboek... Uh, als dat daar nog
1: bestaat, die zijn in IJsland ook op voornaam gerangschikt. Ja, dat is dan wel apart, hè, dat daar dus alles gewoon op voornaam is. Ja, de langste voornaam is trouwens van een vrouw uit Texas, en dat is dan Ros Haniatelli Nunsje Veenkewenk. Neshiwan Fashank. <laughs> Lijkt erop. En dan Koyan Kwasiuti. En daarna achternaam is Williams. Ja, oh, lekker Williams. Ja, waarom hè? Waarom zoveel namen? Deze naam zat dan ook in het Guinness Book of Records. En nou, wat zijn dan vandaag de dag de populairste namen? Dat is ook wel even leuk om te weten. Wereldwijd is de meest voorkomende naam Mohammed. Met meer dan 15 miljoen mensen. Die zo heten. En in Nederland waren er in 2022 Emma en Noah. En Noah zat dan in 2021 op de eerste plek.
0: Nou, en toen... Was ik natuurlijk wel benieuwd van, hebben namen ook nog invloed hoe mensen naar je kijken? En het blijkt dat mensen toch snel op basis van alleen een naam een mening over je vormen. Nou, grappig iets. Ik las op ergens op een site de vraag. Een vrouw met een pittig kapsel. En dan moet je kiezen. Mariko of Karin, wat zou jij kiezen?
1: Ja, ik zou dus echt Karin kiezen.
0: Ja, dat komt ik dus ook. Maar het grappige is dus dat 70% dat heeft gedaan. En dan is natuurlijk de vraag... Uh, van heb je dat altijd? En ik, ik heb dat dus wel altijd. Want ik, als, ik, als ik dus een naam hoor en ik ken die persoon niet, dan meteen een beeld bij. Ja, dat heb ik eigenlijk ook altijd. Ja? Ja. ja dat, en klopt dat dan ook vaak of niet?
1: Nou, soms klopt het ook niet hoor, maar meestal hey, wel. Ja, raar is dat
0: dus hè? Nou, er is best wel veel onderzoek gedaan naar de invloed van je naam. En zo blijkt bijvoorbeeld dat wanneer je een naam hebt die makkelijker uit te spreken is, dat mensen je dan positiever zien dan vergeleken met mensen die een moeilijk uit te spreken naam hebben. Advocaten met makkelijk uitspreekbare achternamen hadden ook hogere posities. Dit stond trouwens los van etnische achtergrond. Andere onderzoeken laten zien dat er ook echt nadelen zitten aan het hebben van een aparte voornaam. Nu zijn er best wat creatieve ouders, hebben we natuurlijk gezien.
1: Maar het schijnt wel echt van invloed te zijn op hoe mensen je zien. Ja. Um, en die invloed is dus eigenlijk helemaal niet zo positief. Namelijk, nummer 1, anderen vinden je naam niet mooi. Excentrieke namen worden als minder mooi en aantrekkelijk beoordeeld. Dat komt dan waarschijnlijk omdat de dingen die we niet kennen automatisch minder mooi vinden. Dus ook een aparte naam. mensen vinden je minder leuk. Mensen met een aparte naam worden als minder succesvol, gezond, warm en vrolijk beoordeeld dan mensen met een gewone naam. Dat geldt niet alleen voor apart, maar ook als je een naam hebt die anders gespeld is. Zoals Angelique, en dat speel dan als a n s j e l i e k of Pepijn als P-E-P-E-I-N. Nou, mensen denken bij dit soort namen dat deze de mensen dus minder leuk zijn. Minder vriendelijk, grappig, warm en, minder, en ook minder zorgzaam. Maar ook, dat vond ik ook bijzonder, minder avontuurlijk.
0: Ja, dat, dat heb ik dan dus helemaal niet. Als ik soms, als ik denk ik... Ja, ik zit even te denken. Als ik aparte namen hoor, dan denk ik vaak juist wel die persoon heel ja, avontuurlijk. gelijk aan de vrije school? Ja, ja, ja. of... Nou, nou, wat ik bij zo'n Angelique, als je dat met S-J en S-J-E-L... -E, e e k dan denk ik dus dat, dat zo'n vader... Een foutje heeft gemaakt. Dat hij gewoon. gezegd: <laughs> oké, okay, we gaan het kind zo noemen. en dat hij dan zo'n briefje heeft ingevuld bij die balie. en dat hij dan gewoon verkeerd neer dat denk, dat denk ik altijd. Maar dat is dus niet. Mensen doen dat wel ook bewust, blijkbaar. Hm. Hoewel ik ooit wel eens een keer in mijn werk. dan werkte ik als uh, intercedent. en dan kwam er iemand bij mij. en die zei toen wel: ja, dat heeft mijn vader gedaan. En die heette volgens mij ook echt Angelique. <laughs> maar niet zo. net iets anders wel weer dan hier hoor. maar wel volgens mij Angelique. en dan niet met QUE, maar dan gewoon met IEK. Dus wel met A-N-G-E-L en dan I-E-K. Dus dat was eigenlijk nog, zeg maar. Dat was echt een, echt een schrijffoutje. Maar ik heb dus wel vaak, als ik dus een hele
1: aparte naam hoor... dat ik wel denk, oh, dat zal wel een heel creatief persoon bij horen. We gaan nog even verder de nadelen. Um, drie, het is ook niet goed voor je carrière. Dus als je nou een echte tongbreker is... dan kan het dus invloed hebben op je carrière. In elk geval als je de politieke wilt. Ze dus hebben hier dus onderzoek naar gedaan En er waren dus steeds twee verkiezingskandidaten met hetzelfde profiel. De een met een gemakkelijke en de ander met een moeilijke naam. De kandidaten met een makkelijke naam werden dus als meer geschikt beoordeeld, terwijl ze hetzelfde profiel hadden. Tot slot maakt de klank van je naam ook nog uit. Iemand met een zachte en vloeiende naam, zoals Emma of Noël, zien we bijvoorbeeld als vriendelijk, nauwkeurig en emotioneel. Terwijl mensen met een hardere, minder vloeiende naam zien, zoals Kiki of Erik, eerder zien als extravert.
0: Ja, ik heb met die klank dus wel rekening gehouden met het naamgeven van mijn hond.
1: <laughs> Waarom met je hond?
0: Ik dacht dus, ik zag mezelf dus buiten op straat lopen en dan die hond roepen. En toen dacht ik, nou stel dat je je, na, je hond, nou, noem eens iets, Donald. <lacht> ik noem je hond niet, maar dat je zo roept, Donald, kom je. Ja, dat klinkt niet, toch? Het klinkt wel vrolijk. Ja, het klinkt wel heel vrolijk, maar dan denkt die hond ook, ja, ik loop nog lekker verder. Dus ik wilde een beetje dus een naam die kort is en die gewoon, bam, makkelijk uit te spreken is. Bam! Ja, toch? Ja. Ja, dus nou ja, dat is wel iets wat grappig is. Onze hond heet dus Buk en dan is het Buk, meteen komt hij maar het klinkt nog wel vriendelijk. Toch? Ja. Ja, oké. Okay. Dan gaan we nu nog even verder met bijnamen en koosnamen. Want naast de voor- en achternaam geven we dus ook vaak bijnamen. En geef jij je vrienden eigenlijk snel een bijnaam?
1: Nee, ik noem ze eigenlijk gewoon alleen bij hun naam. Echt? Ja. Wat saai. Nou ja, anders is het zo moeilijk. Moet ik bijnamen gaan bedenken? en zo
0: Ik heb dus wel dat ik iedereen een tijd lang een bijnaam gaf. Um, en dat zet ik ook zelfs op. Enveloppen en en dergelijke. En dan dacht ik, nou ja, als die postbode dat al leest... die vindt het dan misschien wel grappig. Maar ja, ik denk achteraf dat die postbode helemaal niet
1: uh, las. Maar wel leuk om iemand een bijnaam te geven, toch? Ja, op zich wel. Maar wat ik dus zag, is dat er dus echt ontzettend veel lijsten... met bijnaamentijd te vinden. Dus om uh, inspiratie op te doen. Dus wanneer je dus een bijnaam zoekt... voor je vriend of een partner Google even
0: Ja, dat vond ik dus heel raar. Dat er zoveel lijsten op internet staan. En dat je zelfs apps kunt downloaden. Bijvoorbeeld Nickname Finder. Maar ja... Nou, op zich wel goed voor mij, want ik weet nooit bijnamen voor iedereen. Nee, maar zo'n bijnaam, die verzin je toch omdat die bij je past? Ja. Of omdat die op je naam,
1: uh, weet je wel, rijmt of zo? Ja. Nou, ik, ik zou mezelf denk ik ook echt niet zien zoeken in zo'n lijst, hoor.
0: Nee, maar dan ga je dus zoeken en download je zo'n app. En dan denk ik, nou, even een naam en dan krijg je gewoon... Ja, heel... Dan denkt die andere persoon toch ook van, ja, <laughs> hoe, kom je, hoe kom je aan deze naam, toch? Ik vind dat heel vreemd.
1: Zeg je nickname vaak gevonden?
0: Ja, daar zou bij mij niet in mijn hoofd opkomen. Nee, bij mij ook niet. Bijnamen kunnen zowel positief als negatief zijn. En zo heeft iedereen wel bijnamen bedacht voor leraren. Die zijn meestal wat minder positief. Maar ook bijvoorbeeld voor de politie, voor spullen, een biertje, een auto. Er zijn heel reclames geweest met bieren, bijnamen en dergelijke. Dus nou ja, niet alleen voor mensen dus.
1: Nou je over politie begint, dan denk je dus gelijk aan een grappig artikeltje over iets wat niet helemaal een bijnaam is. Maar er was dus een man die een boete kreeg voor fout parkeren. En hij noemde de parkeerwachter Mierenneuker. Nou, de parkeerwachter haalde hier voor de politie erbij. En de man kreeg een boete van 220 euro. Maar deze man liet dit bij de rechter voorkomen. En kreeg gelijk. De uitleg vond ik wel helemaal bijzonder. De rechter oordeelde aan de hand van de Dalen. Dus dat het woord dus geen belediging is. Van Dalen, ja. Een muggenzifter, wat nagenoeg hetzelfde betekent als Mierenneuker. Doet dus overdreven nauwkeurig zijn werk. De rechter vond de uitlating onfatsoenlijk. Maar de parkeerwachter had Mierenneuker ook kunnen opvatten als compliment. Nou, dat vind ik wel grappig.
0: Dan denk ik dus van. Ja, dan kun je dan dus gewoon iedereen uitschelden van Mieren en neukeren, en dan geef je eigenlijk een soort compliment. Ja. Nou, ik ben nog wat grappige bijnamen tegengekomen van bepaalde artiesten. Miley Cyrus werd als Baby Destiny Hoop genoemd. Maar uiteindelijk kreeg ze de bijnaam Smiley... omdat ze de hele tijd lachte. Want uiteindelijk groeide to uitgroeide tot Miley. De zangeres veranderde haar naam officieel in Miley Cyrus in 2008. Nou, dan heb je nog uh, Ryan Kosling. En de vrienden van hem noemen hem Mouseboy... omdat hij vroeger als mousketier bij de Mickey Mouse Club zat. Mickey Mouse Club was een heel populair programma met een publiek, dus een live publiek en uh, tieners. De Mousekietiers dus speelden toneel, zongen liedjes en interviewden andere bekende mensen. Er zaten heel veel tieners bij de Mickey Mouse Club die later bekend zijn geworden, zoals bijvoorbeeld Britney Spears, Beyoncé, Justin Timberlake etc. Nou hè, en Mouseboy Ryan Cosley. Cardi B. Die heette eigenlijk Belkales Almanza, wat door haar familie werd afgekort tot Bacardi toen ze kind was. En dat bleef eigenlijk heel haar leven haar bijnaam. Maar toen ze een Instagram-account wilde aanmaken, werd het account steeds verwijderd. Vermoedelijk door, in, hè, door invloed van Bacardi zelf. En toen heeft ze dus ingekort tot Cardi B. Ja, dat is wel een grappig verhaal.
1: Nou, dat hebben we natuurlijk ook nog bijnaam in de liefde. Koosnaampjes. En het blijkt dus dat 87% wereldwijd een koosnaampje heeft voor zijn of haar partner. Nou, ik dacht eigenlijk dat iedereen het had. Ja, ik dacht eigenlijk ook wel. Maar in Nederland is het zelfs maar 74%. 4,
0: dus dus er, zijn, er is gewoon een kwart van de mensen... die noemt dus hun partner Nooit, Liefje, Schatje... Uh, dat ja, vind ik best wel
1: wild. No <laughs> ja, is okay. basic. Ja, oké. Nuchtere Nederlanders dus. Uit onderzoek blijkt dus dat 90% van de mensen... die eenvoudige bijnamen gebruiken... zoals Schat, Liefje of Schoonheid... tevreden zijn over hun relatie. Dus alleen maar eenvoudige bijnamen. Ja.
0: Dus als je een hele ingewikkelde bijnaam hebt... Dat is je niet tevreden.
1: Om. nee. Oké. Okay. Nou, bij stellen die dus geen koosnamen gebruiken, ligt het percentage op 56%. Zo, dus eigenlijk
0: moet een bijnaam... Dus Nederlanders, moet, iedereen moet dus een bijnaam geven. Want als je dus geen bijnaam geeft, dan
1: ben je dus... Dan is je liefde veel meer succesvol. Dus je moet eigenlijk verplicht worden. Dus je ja. moet eigenlijk bij... Ja, oh, je bent... moet, Ja, een verplicht bijnaampje dus. Oké. Okay. Nou, en wereldwijd zijn de koosnaampjes Babe, Baby en Love. Honey en Dear het populairst. Nou, de top 5 in Nederland is Schat of Schatje. Mop, Moppie en Mopje. Lievert, Liefie, Liefie. Poepie, Beer en Beertje. En wereldwijd zijn dus de koosnaampjes Baby of Babe het meest populair.
0: Nou, ze hebben ook ontdekt dat de intonatie verandert bij het uitspreken van een koosnaampje. Afhankelijk van de taal zal de toon van je stem omhoog of omlaag gaan wanneer je een koosnaampje gebruikt. Dus dat vond ik ook heel vaak. Dus talen waar de toon omhoog gaat, Chinees, Nederlands, Engels, Duits, Grieks, Japans, Pools en Oekraïens. Daar gaat het dus omhoog, dan zeggen we... Van uh, hier heb je een koffie koffie, baby. <laughs> of zo. En talen waar de toon naar beneden gaat. Arabisch en Spaans. Nou, wat is Spaans voor schatje?
1: Dat is toch Dushi of zo?
0: Nee, dat is, dat is Marokkaans, toch? Oh, of niet? Wat oh. is dat? Arabisch? Nee, Arabisch niet. Ga het opzoeken? Uh, het is bebe, Bibbe. Dus dan zeg je, hier heb je een kopje koffie. bebe, Bibbe. Heel laag. <laughs> hier heb je een kopje koffie. Bibbe. Ja, ik vind het een beetje vaak. Wereldwijd vindt 58% van de mensen het fijn om een liefde voor ka kaasnaampje te gebruiken in het wijze van anderen. En 42% van de mensen vindt het dus niet fijn. Dus dat betekent eigenlijk een beetje 50-50. Dus de helft van de mensen die zegt, nou noem maar gewoon schatje, baby, liever het, alles. En de andere zegt, doe dat maar liever niet. Bij 31% van de respondenten staat hun partner onder een koosnaampje opgeslagen in de telefoon. En 69% doet het dus niet. En toen dacht ik, zou jij dat doen?
1: Nee, ik zag gewoon lekker de normale naam doen, hoor. Dat is echt iets meer tieners.
0: Dat dacht ik dus ook. Zou dat meer jonge mensen zijn misschien? Ja. Dus weet je hoe ouder je wordt, dat je... Maar misschien niet, hè? Misschien uh, nou, zijn er ook luisteraars die zeggen... Nee, ik, ik heb dat ook wel gewoon nog en ik ben uh, wat ouder. Dus uh, leuk om te weten. Dan gaan we nog even door met de schaamnamen en faamnamen. En dat vond ik altijd echt een superleuk onderdeel van de Koen en Sander Show. En um, dat was dus eerst, heette dat de dus schaamnamen... en later is dat veranderd naar faamnaam toen ze overstapte, Koen en Sander dus, van de 3FM naar Radio 538. En dat vind ik eigenlijk ook wel beter passen, jij niet? Want waarom zou je schamen? moet schaam... er gewoon trots op zijn dat je zo'n vreselijk grappige naam hebt. Ja, nou, voor degene die het niet kende, Sander en Koen zijn radio-dj's... en van 2007 tot 2021 maakte zij het programma de, Sander, de Koen en Sander Show. En ieder jaar hielden ze een verkiezing waarbij mensen zelf hun naam instuurden en dan konden mensen stemmen op de lijst van de genomineerden. En misschien wel leuk om even de winnaars op te noemen van de afgelopen jaren,
1: mees... De namen van de afgelopen jaren zijn. In 2007 was het Wiljanni Mossers uit de fles. In 2008 Stanley Messi. In 2009 Fokje Modder. In 2010 Condomen. In 2011 Lauwe Pruim. In 2012 Handicappy. Ja, handicappy. Hij <tie> is Cappy. Ik vond dat een heel grappige naam. Nou, in 2013 heb je nog Til Bal. In 2014 heb je Wilhelmus. In 2015 heb je Ferry Koelman. In 2016 Kenny Boeien. 2017, Christmas. Ja, maar, jij zegt gewoon... Jij zegt gewoon Kenny Wat Maar het is, het is Kenny Boeien. En het is
0: Chris-mus. Want alles net alsof het één naam is, toch? Oh ja. Het Christmas. Nou, Christmas, Jansen. In 2018 Jansen. was het
1: Jackpot. Jack in 2019 ja. was het Matras. Matras. Ja, maar lijkt erop. En dan heb je in 2020 met de bus. En in 2021 zonnestraal met een S. Nou, er was dus ook een meneer die Bassi Adriaan heette.
0: En hij leefde dus al voordat Bassie en Adriaan populair werden. Er was ook een mevrouw en die heette dus Mien Billikus Jeuken. Maar zij was al overleden voor de verkiezingen. En ik denk... Dat was hem denk ik sowieso wel gewonnen, hoor. Ja, dat denk ik dus ook. Maar dat was dus Mien. Het was eigenlijk dus Mien Jeuken. En dan
1: is ze getrouwd met iemand die Billikus heette. Bert Billikus of zo. Dus dan krijg je Mien Billikus Jeuken. Nou, en dan heb je ook nog iemand die heette Kenneth Wilhelmus. En eh... Uh... We hebben het even gevraagd, maar hij kent natuurlijk Helmers dus niet. Nee, dat hebben ze aan hem gevraagd. Hè. Jij hebt het ja, niet gevraagd. Het gevraagd. Ja, jij hebt het niet gevraagd,
0: toch? Ja. Maar het is wel aan hem gevraagd. Hè? En dan is het echt wel jammer dat die Koen en Chandel show niet meer bestaat, vind ik. Maar misschien is het wel in ieder geval voor nu leuk om te eindigen met de moeilijkste naam ter wereld. Mees, aan
1: jou de eer. Nou, daar gaan we dan hoor. De moeilijkste naam is van een man uit Afrika. En hij heet... Ubumbum. Oh, sas.
0: Maar is, wat zit jij nou voor accenten
1: doen? Uh, 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 uh. Het is gewoon... Uh. Is het is geen Afrikaans accent of zo. Jawel, vind ik wel hoor. Ja. Nou.
0: nou, goed. Ik zou zeggen, ook deze naam zetten we even op het Instagram account. Dan kun je die gewoon nog even rustig nalezen. En dan kan je
1: dus ook daar weer een voice memo sturen. En dan kunnen wij dus ook weer dat beoordelen.
0: Ja, dat vind ik inderdaad wel een heel goed idee. Nou, dan zijn Dankjewel. we weer aangekomen aan het einde van deze aflevering. Ik vond het echt een ontzettend leuk onderwerp.
1: Ja, ik ook. Wil je nog op de hoogte blijven van de nieuwe afleveringen? En wil je het beeldmateriaal zien? Dat we plaatsen na iedere aflevering. Volg ons dan ook zeker ook even op Instagram. En geef ons de show dan ook even een duimpje omhoog. Dat waarderen we echt heel erg.
0: Nou, dan heb je leuke ideeën voor onze podcast. Stuur ze naar ons toe. En wie weet maken we daar ook een aflevering van. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet. En geef een digitale fooi.